0: É Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar de DevOps. A gente vai entender o que é, para que serve, né? E para esse papo, a gente está com duas presenças ilustres aqui do Kilo Labs. São duas super referências no assunto. Então, sejam muito bem-vindos.
1: Oi, meu nome é Vinícius, que eu sou conhecido como Capinha e eu trabalho com DevOps há aproximadamente sete anos.
2: E aí, gente, meu nome é Juliano, me conhece como Juju Betts, eu atuo como Tech Lead aqui e estou mais ou menos cinco anos nessa prática de DevOps.
0: Vamos iniciar aí, né, falando sobre DevOps. Eu queria dar um contexto, mais ou menos, para a gente começar abrindo esse papo. Uma coisa que a gente sabe, né, que um dos grandes desafios aí que a gente tem hoje é de aumento de performance, principalmente das empresas de tecnologia. Né? Quando eu digo aumento de performance, eu estou falando da quantidade de soluções que a gente está colocando realmente em produção, né, e ao mesmo tempo o tanto que a gente consegue manter os nossos ambientes Táveis, né? Então, assim, a gente tem que equilibrar isso tudo, né? A gente tem que aumentar a nossa frequência de deploy, a gente tem que diminuir o, o nosso lead time, né? Ou seja, o tempo que a gente investe nessa entrega. E, se der algum BO, a gente tentar minorizar o esforço que a gente vai ter nessa fase, nesse BO que tiver, né? E aí, isso tudo, né? Esqueci de um ponto também. Tem que, tem que pensar na segurança ainda, né? E, no meu ponto de vista, né? Eu vejo que, assim, tem um grande trabalho de uma super galera, né? Eu vejo uma turma de desenvolvimento que fica tentando garantir ao, ao urgência do negócio, né? E o, o time tipo de operação que tenta garantir a estabilidade, digamos assim, né? fica equilibrando esses pratinhos. E aí, pensando nisso tudo, né? Nesse contexto que eu tô falando, e um fluxo de entrega, em valor, né? Disso tudo, eu queria entender com vocês aonde que o DevOps entra e queria que vocês dessem uma clareada, que assim, ainda não é muito claro, às vezes não sei se é pra todo mundo que tá ouvindo, o que que o DevOps é, né? É uma ferramenta, é uma cultura, ele é um, um processo ou é um cargo, né? Tipo, vamos ser é DevOps... O que, que
2: ele é? A gente chama muito de cultura, né? Na verdade, foi uma coisa que surgiu lá fora. Eu sinceramente não, não sou muito conhecedor das origens, mas como chegou para mim aqui no Brasil da mesma forma que chegou para todo mundo, né? Muita vaga sendo oferecida e ah, vem a ser DevOps. E aí depois você vai correr atrás um pouquinho para entender o que que é. E eu entendo que ele basicamente combina aí o, o time de desenvolvimento com o time de operação, né, para tentar ter um resultado maior na questão de eficiência, velocidade, segurança, né, e a questão da entrega de software, né, porque se a gente pensar um pouquinho antes, não muito tempo atrás, um pouquinho antes da gente começar a usar a nuvem pública, a questão de entrega de software, o fluxo entre time de negócio, passar toda a, a, a né, a, o requirement pro time de produto, e eles construíram aquela aplicação e aí para produção, enfim, tinha um, um caminho muito longo. Então eu acho que as pessoas tentaram dar um, um norte e tentaram falar, não, vamos tirar todos esses empecilhos do meio, vamos juntar os times de desenvolvimento com os times de operação e vamos fazer todo mundo conhecer mais ou menos todo o fluxo. Então, a ideia é que tanto os devs quanto a galera de operação sejam conhecidos como pessoas que trabalham com a metodologia DevOps a partir do momento que a gente está fazendo entrega de software mais eficiente, né, fazendo controle de versão, fazendo implementação de CIC, né, a questão da infraestrutura como um código, gerenciamento de configuração, enfim, são N práticas que estão dentro dentro dessa cultura, assim, esse é um pouco a forma que eu entendi, que me ajudou muito a entrar nessa pegada, né, não basta você chegar lá e comprar 10 ferramentas ou entrar na CNCF lá pegar todas as ferramentas que são legais a prática de DevOps e tentar implementar, não, é um, é um fluxo contínuo, né, você começa lá atrás, né, tentando fazer suas gambetas para automatizar as coisas, e aí você conhece uma ferramenta ou outra, enfim, eu acredito que é uma cultura, mas que ela vai se construindo com tanto time de operação com time de desenvolvimento, nesse trabalho o conjunto aí para entregar o software de forma mais rápida em ambiente produtivo como você disse eu concordo eu acho
1: que DevOps é uma cultura que se faz com ferramentas então assim a gente em algum momento da nossa enquanto tecnologia de empresa de varejo a gente entrou num impasse em que a gente entregava versões muito grandes com muitas alterações, modificações de código que poderiam ser uma bomba em ambiente de produção. Então, a gente tinha alteração de código que envolvia alteração de banco. Em algum momento, a gente precisou que isso não se tornasse um problema. Não só para a gente que trabalha com infra, mas para quem trabalha com código também. Porque fazer um rollback disso, trazer uma versão quando você faz uma mudança estrutural de banco, por exemplo, em algumas vezes é inviável. Então, a gente não consegue fazer um rollback de estrutura de banco. Então, a gente precisava lançar releases menores com um prazo menor e a gente precisava que isso fosse eficiente. Então, trazer a parte de desenvolvimento para dentro da infra foi uma forma de fazer isso ter mais performance. Não só performance de aplicação, mas performance de pessoas também. Quando a gente precisava fazer algum debug em ambiente de homologação para a gente encontrar algum bug, a gente não tinha garantias de que o ambiente de homologação seguia à risca o que era o ambiente de produção. Quando a gente encontra ferramentas, encontra ideologias para a gente conseguir garantir que os ambientes estejam equiparados que os ambientes estejam com releases pequenas e não tão complexas entre elas. A gente garante que o ambiente tenha mais eficiência e a gente garante também que tenha um conhecimento do que está acontecendo ali. Quem trabalha com DevOps, tanto para o lado de desenvolvimento quanto para o lado da infra, tenha a ciência do que está acontecendo, como debugar, como você fazer migrações entre ambientes, coisa que quando a gente tinha uma TI corporativa, uma TI um pouco mais focada do lado de infra, a gente não conseguia... Gerenciar e não conseguia ter esse tipo de visão enquanto desenvolvimento.
0: Legal, gente. Vocês falando assim, é... eu entendo que é um, é um mix de coisas que fazem garantir que a gente tenha realmente DevOps, né? Mas existe o falso DevOps? Tipo assim, ah, alguém alguma empresa, sei lá, ah, não, não, não. a gente tem um super processo de DevOps aqui, a gente tem build automatizada, a gente tem pipeline ICG, a gente então tá redondinho. Então, RSD não, né? É uma cultura, né?
2: É, contínuo, né? Como eu citei antes, eu acho que você começa ali tentando ter uma aderência grande. É muito difícil você chegar e falar, não, agora a gente é DevOps. Não funciona assim. Então, vamos dizer, como vamos resolver os nossos problemas? Então, a gente começa a olhar os nossos problemas de uma forma diferente. Você fala, cara, eu preciso entregar isso mais rápido. Eu preciso ter um errar mais rápido. Eu preciso ter o meu ambiente versionado, eu preciso ter backup, tudo isso são coisas que vão surgir na cabeça de todas as pessoas que trabalham em empresa, nem que ela seja pequena, se você trabalha com entrega de software, se você é desenvolvedor eu acho que existem algumas empresas, por exemplo que tem uma grande abstração, né, o time de desenvolvimento simplesmente vai lá, coda. tem uma ferramenta que você, a partir dessa ferramenta, você consegue criar sua infraestrutura, você consegue escolher o ambiente que você vai fazer deploy, existem grandes empresas que estão nesse modelo, que chegaram assim no, na plataforma DevOps, tá redondinho mesmo eles, eles precisam evoluir evoluir mais, porque novas coisas estão surgindo. A gente, por exemplo, aqui no Labs, a gente tem um ecossistema muito grande, a gente tem uma rotação de, de pessoas grande também. Então, assim, é muito difícil a gente chegar e falar, cara, a gente simplesmente virou a chavinha e aderiu à cultura DevOps. Eu acho que a gente pode até encontrar algumas pessoas dentro do próprio Labs e eu não tô, eu não reparei nem visto, mas que, cara, tem um pouco menos ou quase nada de cultura DevOps. As pessoas querem ir lá, codar, tá, tá aqui, tá entregue. Então, acho que tem muita empresa que vende também essa questão de não nós somos food DevOps, venha trabalhar com a gente. Aí você vai ver no máximo os caras têm um Jenkins lá, um, um ambiente de CI né? um Argo CD igual ao nosso. Dá para você falar que se você é um cara sozinho que trabalha por conta, fazendo bico, tem, eu conheço pessoas que oferecem né, serviços de consultoria, por exemplo, você pode falar, cara, eu sou full DevOps, então a partir do momento que eu vou trabalhar na sua empresa ou eu vou fazer alguma coisa, eu tenho essas premissas e esses pré-recks aqui. Eu acho que fake, assim, é, é, é difícil, mas tem muita gente que vende uma coisa que não é. É assim, não tem, cara, tá implementado, tá pronto, não tem mais o que fazer. É um fluxo contínuo, ele tá sempre em construção e tá sempre em evolução. É, se você olhar o desenho do DevOps, ele literalmente é, é quase aquele símbolo do infinito, sabe? Você fazer workflow, segurança, é, entrega contínua, colaboração, workflow e tudo mais.
1: A gente pode usar uma analogia com um full stack, por exemplo. Muita gente fala, ah, eu sou full stack, eu desenvolvo front-end e back-end. Na maioria das vezes, a pessoa ela tem um conhecimento mediano de uma tecnologia e um conhecimento básico de outra. Isso não quer dizer que ela conheça o suficiente das duas para se denominar o full stack. Então, da mesma forma, a gente tem o DevOps. Você conhecer um pouco da infra, conhecer um pouco da de desenvolvimento, mas você não ter as premissas que gerenciam o DevOps, não te faz um DevOps. Você precisa ter essa mentalidade, trabalhar com as ferramentas, entender como funciona o seu ambiente, para a gente não ter uma pessoa que fica muito focada de um lado ou muito focada do outro. E que a gente precisa entender como funciona. É interessante para um dev conhecer a infra em que ele trabalha, da mesma forma como é importante para um cara de infra conhecer como funciona uma app, quais são os recursos que essa app funciona, como que ela funciona. Então, a gente precisa realmente ter um conhecimento dos dois lados para a gente conseguir ver o ambiente como um todo, e não só ver o lado que você tem um pouco mais de facilidade ou que você tem um pouco mais de conhecimento.
0: Vou pegar um gancho aí o que você falou, Capim. Vamos supor que alguém aqui que está ouvindo a gente se interesse e fale, ah, eu quero aplicar aqui na minha empresa. Quais são os desafios que vocês enxergam para implementar e adotar né, um processo de DevOps? A experiência de vocês que dariam de exemplos que seriam desafios e o que vocês recomendam
1: fazer também? Acho que um dos desafios que a gente viveu você conseguir trabalhar um rollback, uma mudança de versão de uma forma mais prática. A gente conseguir trabalhar com versões menores e conseguir lidar com os problemas. Quando a gente errar, porque é permitido você errar, você não está errado em, em cometer erros enquanto você trabalha, que seja uma proporção menor. Então a gente precisou sair dessa mentalidade de vou lançar uma versão de aplicação que tenha 500 funcionalidades para trazer releases menores. E a gente também ter um ambiente que seja fácil de gerenciar a gente precisa que esse ambiente seja escalável que ele tenha uma facilidade de voltar a uma versão de uma aplicação e que ele tenha uma estabilidade boa para você conseguir fazer algum troubleshooting lá dentro para encontrar algum problema. Então, acho que um dos problemas que a gente teve aqui para a gente mudar esse paradigma de TI corporativa, que é focada, no caso, somente do lado de TI para uma cultura DevOps é você ter essa mentalidade de que não é só a infra que está ali ali tem um ambiente que está rodando uma aplicação e a gente precisa garantir que os dois estejam de um bem.
2: Deixa eu complementar um pouquinho também, eu acho que, eu acho que vamos dizer se não é uma empresa, mas se é uma pessoa poxa, eu tô na área, eu vejo que o mercado de operação ou de DevOps, né ou de SRE ou de Cloud Engineer whatever, você pode ser DevOps em qualquer uma dessas áreas. Cara, como que eu começo? Eu falo, começa do básico, pega as suas tarefas repetitivas, aquelas coisas aquele comando que você roda todo dia, que você tem no seu histórico lá do seu showzinho automatiza alguma coisa, começa simples, não precisa fazer nada com Python, com Go, começa automatizando as pequenas coisas do seu dia a dia. Dia. É muito legal entender um pouquinho, pelo menos as principais ferramentas. Hoje a gente tem uma curadoria que a gente pode chamar que é a CNCF, né? Que é a Cloud Foundation. Então você entra lá na, no site deles, dá uma olhada, vê quais são as ferramentas. Eles têm vários níveis, né? Tem ferramentas que tem proposta para ser publicadas, tem umas que estão em estudo. Então dá uma olhada, estuda essas ferramentas. Mas começar, eu acho que é sempre assim, começado comecinho. Igual o Capinha falou, ele, meu, tem esse problema aqui, vamos tentar resolver esse problema. Ou então pega um pouco das dores. Porque, querendo ou não, todo time de desenvolvimento tem dores com o lado de operação. Mesmo se você tem um time que tá muito, muito junto, assim, que trabalha muito junto com o time de desenvolvimento e time de operação, ainda tem algumas coisas que não plugam tão bem. O interessante é plugar, entendeu? Cara, o que que tá doendo? Como assim? Ah, o que que tá doendo? Seu deploy demora? É muito complicado para você fazer o seu deploy? Então, começa a analisar essas pequenas coisas e, e assim, é o que a gente falou, é um, meio que uma cultura. Você vira algumas coisas na sua cabeça, você começa a pensar de uma forma que quando você vê, você fala, caraca, tô trabalhando com isso, né? Começa a aprender um pouco de Ansible, essas ferramentas de automatização. Enfim, eu acho que é uma boa forma de começar. Agora, igual o Capinha falou, se você tá numa empresa, que vamos dizer uma empresa um pouco grande, até uma empresa média para pequena, é ferramentas e a é questão de resolver o problema de uma forma em conjunto. Também não dá para você fazer uma coisa unilateral. Eu já vi a gente querendo ou não, eventualmente no Labs, a gente acabou fazendo muito isso, né? A gente não tinha uma integração no começo tão grande entre desenvolvimento e os nossos times de operação. Coisas, elas meio que eram, assim, a gente escolheu isso e vai ser isso e pronto. Então, cara, colegia as decisões. Obviamente você não vai ficar num loop infinito aí, porque um cara gosta de uma coisa, outro não gosta, mas tenta colegiar as decisões, conversar e ouvir mais as pessoas também. Porque é basicamente entregar mais rápido, errar mais rápido, em vez de você ficar um tempão pra errar, errar rápido, não tem problema errar, igual o Capinha falou. Cara, se a ICD, que é um das principais partes do DevOps, mas é, começa pequena, vai pensando como você acha que um DevOps pensaria, automatizando as pequenas tarefas. Essa é uma, acho que é uma dica muito legal e funcionou pra mim. Eu não conhecia nada e comecei a pequenas coisas, e quando eu vi, eu não estava fazendo mais nada repetitivo, toda tarefa que chegava para mim tinha que ter uma forma de você fazer ela automatizada, com backup, com segurança, você vai pegando essas premissas com o tempo.
1: O DevOps, ele é relativamente recente, assim. Eu tenho amigos que trabalham ah, full desenvolvimento, que chegam em mim para falar, olha, eu perco um dia para lançar uma release. Eu um dia para fazer que o ambiente de produção funcione com o meu código, porque em algum momento do meu deploy eu encontrei uma versão de um Java diferente de homologação, eu encontrei uma mudança, uma estrutura de diretórios diferente, eu encontrei um patch desatualizado, alguma coisa gerou um empecilho durante esse deploy, e isso impacta na performance de pessoas. Quando a gente começa a perder tempo durante uma atividade que pode ser automatizada, a gente está pagando para um funcionário para ele gastar o tempo dele com uma coisa que poderia ser feita por máquina. Então, a gente precisa realmente focar nesse lado de automação, entender o que que a gente pode fazer para garantir que tem essa estabilidade e a equalização entre os dois ambientes, para a gente parar de perder dinheiro com, com tarefas repetitivas. A gente pode colocar as máquinas e as ferramentas para trabalhar com o que a gente perde tempo fazendo de forma repetida, várias vezes por semana, para garantir a estabilidade da produção.
0: Boa, vocês falam assim, total, entendi aqui a ligação com, com métodos ágeis, né? Com entrega contínua, isso facilita muito a nossa vida com o dev, né? Mas eu queria ver com vocês, né? além de melhorar, por exemplo, o nosso processo de deploy, né? que ganho vocês enxergam que uma empresa, né, se adotar o processo de DevOps, tem com isso, sabe?
2: Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. A gente teve um pequeno imprevisto, o um ambiente nosso de staging, o Argo CD, que é a nossa ferramenta de CA e CD, sumiu, né? Foi para o Beleléu. E aí, primeiro, obviamente, você tem que entender o que aconteceu, mas o mais importante, por mais que seja uma, um ambiente de homologação, você tem que voltar ele para o ar. Cara, em vez de ficar perdendo muito tempo, igual a gente perdia antes, né? De ter que reconstruir esse ambiente do zero, a gente simplesmente fez o uso de uma outra ferramenta, que é uma ferramenta muito conhecida no mundo, assim, não vou dizer o mundo DevOps, mas o mundo aí de quem cuida e brinca de Kubernetes, que é o veleiro, que é o antigo ARC. Você vai lá, roda um comando, você consegue restaurar tudo. isso é uma das premissas que vieram com a questão do DevOps. Então, é um, é um exemplo de um ambiente de homologação? É, mas podia ter acontecido em ambiente de produção. Então, a partir do momento que você conhece o seu ecossistema e você tem todas essas ferramentas que te auxiliam, de novo, não são ferramentas que você tem que ir lá aprender a operar, ferramentas extremamente complexas, não. É. O legal disso é que a gente tem uma comunidade muito grande, são ferramentas que tem muita documentação muita literatura para você aprender e que ajudam então a gente usou uma ferramenta que é Cloud Native total que é o veleiro que simplesmente faz a, a recriação é, obviamente a gente tem que ter um backup a gente tem um backup todos os objetos dentro do cluster com um comando simplesmente você pode deletar um cluster e com um comando você restaura absolutamente tudo dentro desse cara isso é uma coisa que se você olhar outras empresas que eu já trabalhei não teriam esse preceito ah, a questão de deploy também querendo ou não se a gente não tivesse full essa questão de ah, vamos fazer DevOps vamos tentar fazer esse ICD mais mais rápido poxa funciona, se você parar pra pensar hoje, a gente tem uma ferramentinha interna que chama o CI Knife não foi ninguém de, de iPad, que é como a gente chama o nosso time de operações aqui dentro do MAGA que desenvolveu foi uma galera de desenvolvimento que desenvolveu a gente não participou ativamente no desenvolvimento dessa ferramenta, mas ela pluga diretamente com a nossa parte de CI e CD, que é o Argo CD e tudo mais é um ambiente extremamente colaborativo, eles não pediram ah, eu preciso fazer isso, sabe, teve umas agendas, alguns techleaders conversaram, mas cara, a gente tem essa deficiência, a gente vai esperar que o time de operação, que tá às às vezes, quem conhece o varejo sabe como é, né? Que tá ferrado. Putz, às vezes os caras também não vão conseguir implementar isso. Então, os próprios devs, partindo dessa premissa total de DevOps, foram lá, fizeram isso, implementaram, tá resolvendo trocentos problemas, não reclamo, está me ajudando bastante também. Então, eu acho que é muito disso. Você não fica dando muito nome aos bois, você não tem muitos silos de conhecimento, igual a gente tinha antigamente, fulano faz isso, beltrano faz aquilo, ciclano só faz isso. Não é um T-shaped total também, que todo mundo tem que fazer tudo, obviamente não. Mas, a gente tem um escopo um pouco maior e uma liberdade muito maior. Então, eu para mim, o mais legal é isso, é a galera ter o um sentimento de que primeiro, cara, você é o dev, mas você pode ajudar e fazer outras coisas e você sabe que o time de operação também, de DevOps, vai conseguir te ajudar. Então, para mim, o, o principal é tanto a questão das ferramentas que você aprende e adota no meio do caminho, quanto essa parada que você não vê acontecendo, que você só vê quando aconteceu. Se você para e pensa, tanto de ferramenta legal que os próprios devs fizeram, que se você parar e pensar com aquela cabeça quadrada um pouco mais antiga, quem tinha que fazer era o time de SRE, DevOps, óbvios operação. Não, não é o que aconteceu. Então aqui a gente consegue evoluir todo o nosso ecossistema, andar pra frente. Tem problema, tem crash, tem erro, tem. Mas a gente tá sempre indo pra frente. Isso eu acho que é uma coisa bem legal mesmo, que a gente pode pontuar como um ponto muito positivo.
1: E pra empresa assim, a gente falando, falando numa empresa de varejo, a gente visa a gente manter o, o, a loja, o site vendendo. Hoje, quando a gente passa por alguma situação em que surgiu uma promoção muito grande ou surgiu um dia de venda muito forte a gente consegue fazer com que o nosso ambiente se se adapte a essa quantidade de requisições, essa quantidade de gente fazendo compras no site. Então, a gente tem uma escalabilidade maior. Quando a gente fala de uma TI em que o, o desenvolvedor ele está 100% separado da parte de infra, ele vai colocar a aplicação dele, ele vai alinhar com a infra, quanto que ele vai precisar de recursos para que essa aplicação tenha uma performance legal, só que num dia em que tem uma quantidade de requisições, é mais viável a gente colocar outras máquinas em produção. Então, quando a gente tem uma cultura DevOps, quando a gente tem essa visibilidade de infra e de código, e a gente tem essa liberdade para o desenvolvedor de entender quanto de recurso a aplicação dele precisa para funcionar, qual a performance que ela precisa ter A gente consegue garantir que nesse tipo de situação O ambiente todo Ele se adapte Para não cair, para a gente não ter estabilidade E a gente garantir que a empresa não perca a venda Então isso, para a empresa É uma situação muito grande em benefício Financeiro, porque a gente está Pagando por um ambiente que está sendo usado E a gente está garantindo que o consumidor final Ele não vai ter uma experiência negativa Na compra que ele fez com o Magazine
0: Surgiu aqui que o devoxing é uma cultura, né? Eu entendi, mas que não, não é centralizado, por exemplo, numa de DevOps, né? É um pensamento que tem que ser disseminado entre todo mundo, né? Todo mundo da empresa,
2: certo? Exato, é basicamente o Dev é de desenvolver Devs mesmo e o Ops é de operação, né? Antigamente, por exemplo, vamos dizer, se tivesse um problema muito grande, eu não sei no escopo do Magazine, mas é muito raro você ter aquela War Room que entra todo mundo e todo mundo ajuda e todo mundo faz parte, aqui não, aqui todo mundo tá junto, é, é literalmente, cada um tem a sua tarefinha, cada um tá no seu quadrado, mas a gente tem muitas áreas de intersecção ali e a gente trabalha junto o mais importante é a aderência e não precisa chegar e falar não, você não está trabalhando com a gente na nossa metodologia de DevOps eu acho que se uma pessoa que não tem isso na cabeça faz parte de um ecossistema que a grande maioria trabalha dessa forma eu acho que mais do que comum essa pessoa olhar e falar poxa, é meio que automático na verdade o cara não chega e falar não, tem que ser um pouco mais DevOps não, você vai pegando essas premissas você vai trabalhando dessa forma eu acho que aqui, por exemplo a gente está evoluindo de uma forma absurda aqui no Labs é, a gente tem os desenvolvedores preocupados a gente está dando, obviamente melhorando bastante, mas com a questão de segurança, a questão de custo, eu não sei se o custo entra muito em metodologia DevOps, mas eu acho que também faz um pouquinho de parte ali, sabe a questão dos nossos design docs, que foi implementado pelo time de arquitetura, eu acho que tudo isso tá englobado e tudo isso faz parte, e aí quando você vê, você já tá, no, no, já tá junto ali com o grupinho fazendo igual e você já, já é devopeiro.
1: Sim, e é bem legal isso de tá todo mundo junto, porque se você para pra pensar o ambiente onde a produção roda, ele não é nosso enquanto infra, ele é de todo mundo, a aplicação tá rodando Rodando lá, então o desenvolvedor ele tem que ter um conhecimento também de como tá, tá rodando ali a aplicação dele. Quando a gente tem algum troubleshoot, a gente tem algum problema acontecendo em produção, não é jogado uma batata quente para a gente falar, toma, se vira, o problema é seu. Não, a gente entra todo mundo num, num ambiente compartilhado ali e quem tem o conhecimento ajuda quem tá fazendo o troubleshoot. Então esse ajuste, esse troubleshoot em produção, ele pode partir tanto do pessoal e desenvolvimento quanto do pessoal da infra ou dois juntos, a gente entra todo mundo numa sala e vai entender o que está acontecendo então todo mundo está colaborando para manter o ambiente estável, não é um, um, um ambiente 100% apartado, onde não, a infra é minha, você não vai com a mão só eu entendo, eu que resolvo. Quando a gente começa a pensar nesse ambiente em que todo mundo é responsável pela estabilidade a gente tem ganho de performance em pessoas, né? a gente tem um, um ambiente mais estável em questão de performance de aplicação, em performance de infra, e ele é um ambiente mais agradável de trabalhar também, porque você tá falando de igual para uma pessoa que não tá na mesma área que você.
0: É, você deixa de fazer coisas repetitivas para fazer coisas legais, né? A gente comentou aqui, né, de dica para quem tá ouvindo aí e gostou e quer implementar na empresa, né? Uma coisa que eu pensei aqui, queria dar como dica é, você, sua empresa, não tem versionamento de código? Primeira coisa, né, gente, eu acho que assim, tem que ter versionamento de código. Me recordo aqui, eu já trabalhei em outra empresa, não tinha versionamento eu tinha que fazer deploy de alguma coisa, né? Ou eu podia exportar um jar e colocar lá na rede, sabe? Aí, e alguém lá de empresa executava. Ou se fosse alguma coisa de banco, colocava num TXT. Então, assim, eu percebi o tanto que faz diferença, tá? eu, assim, como deve, eu enxerguei. Eu já sofri isso. Realmente, a minha máquina funcionava, sabe? Quando eu aplicava lá, não funcionava. E agora, hoje, o Magazine, por exemplo, isso não cola, né? Tipo, aqui não existe isso... Ah, no meu container funciona, aqui não existe isso, então, é muito top, falando um pouquinho de minha experiência. Queria perguntar aí para vocês, né, beleza, aplicamos, implementamos DevOps empresa, tem algum jeito a gente medir os ganhos, né, o que que trouxe de melhoria, né, vocês falaram até de custo aí, né, a gente consegue medir isso e comparar com eles?
1: A gente consegue, talvez, medir em tempo gasto com tarefas do dia a dia. Vamos supor que a gente passe por uma Black Friday, por exemplo, que é um dia que é extremamente importante para o varejo e que, para a gente, é um dia realmente importante. Então, quanto tempo a gente levaria para garantir a estabilidade desse ambiente e a escalabilidade desse ambiente se a gente não tiver nenhum tipo de automação, nenhum tipo de containerização? Se a gente tiver um ambiente padrão de infra, roda em máquina, a gente não tem infra como um código, quanto tempo você vai levar para garantir essa estabilidade? E olhando para o lado de DevOps, tendo a infra como um código, tendo um CI/CD, tendo automações em Terraform, em Ansible, quanto tempo você vai levar para fazer a mesma atividade? Quantas pessoas você vai precisar para fazer essa mesma atividade? Então, hoje, olhando para o ambiente que a gente tinha 4 ou 5 anos atrás, em, em situações de Black Friday e olhando para a situação que a gente passou no ano passado, a gente consegue ver em hum, tempo, gasto e pessoas focadas nas atividades, quanto a gente perdia e o quanto a gente tem de ganho fazer a máquina trabalhar pra gente, e não pagar para deixar uma pessoa fazendo uma tarefa extremamente manual ali.
2: Eu acho que, assim, uma, uma forma um pouco diferente também de falar isso é, meu, você tem ali várias métricas aí que você conhece de mercado, né? Tipo, aqueles apdex, né? Os response time das aplicações, até dos próprios kits não sei se a pessoa pode de usar um GitLab e um GitHub, você tem ali a quantidade de issue aberta por tempo, issues fechados, quanto tempo uma versão demora para entrar em ambiente produtivo. E, obviamente, isso tudo entra um pouquinho na questão do desenvolvimento do ferramental. Então, vamos dizer, você tem ali um arco CD, você tem ali um grafana, você tem ali um, um GitLab. Você consegue fazer um, um robozinho que bate ali no GitLab, pega todas as informações de ah, quantos issues estão abertos, quantos MRs, feitos, quantos MRs foram feitos, quantos MRs foram fechados, enfim, todas aquelas métricas super importantes que a gente tem no Git e plotar isso num gráfico. E, obviamente, a gente consegue ver isso com o um DateTime mesmo, né? Você consegue ver a evolução igual a gente consegue plotar no Grafana, né? Que é um, eu uso um TSDB por trás. Error Rate, né? Tipo, você consegue muito... É que nem todas as empresas, né? Tem os New Relics da vida, né? Mas você consegue também, talvez, se você tem uma empresa que tem clientes diretos que abrem reclamações, sempre que tem um deploy, você consiga fazer uma métrica disso. Você pode muito bem integrar a galera que tá lá no, no, no call center e falar, não, vamos conseguir uma aplicação aí para sempre que alguém reclamar de tal coisa, essa pessoa por um fluxo, obviamente, que não é difícil para ela, porque ela tá lá atendendo e operando o telefone, e aparece aqui pra gente que alguém reclamou que teve tal coisa, então existem várias formas da gente fazer uma, a medida das coisas, mas vai muito do que você tá implementando, é igual você falou poxa, versionamento, uma coisa tão simples, que muita gente vai olhar, ouvir você falando assim, vai falar, meu, como assim? Tem gente que só trabalhou a em empresa, que cara, tá tudo bonitinho, versionado, tem que ter o git blá blá blá, assim, a grande parte das empresas eu acho que, que estão nesse cenário que você falou Meu, tá na minha máquina local aqui Não tem ambiente de desenvolvimento Mas dá para começar pelo comecinho mesmo Pega as suas principais aplicações, error rate Tenta fazer um robozinho para pegar todas as informações Do GitLab, eu até acho que no próprio console Do GitHub, do GitLab, você consegue pegar isso São N métricas possíveis aí De pegar, dependendo do que você tá atacando. Então, se você atacou esse ponto Que é o ponto, A, ah, putz, consegui desenvolver Um pipeline legal de deploy, cara, olha para isso Então, quais métricas, quais são as quimétricas métricas Pra isso, se é uma coisa que você tem tem que pensar quanto tempo uma release demora para chegar em ambiente produtivo, uma vez que ela chegou na master. Então, chegou na master, rodou todo o pipeline bonitinho. Que antes vamos dizer que não tinha. Sei lá, o deploy foi feito usando canary ou foi feito usando blue green, whatever. Mas quanto tempo ele demorou para entrar de fato em produção? Quantos rollbacks eu tenho? É uma métrica incrível, cara. Quantos rollbacks você teve? Porque querendo ou não, se você parar para pensar, você implementar uma cultura DevOps assim que tá funcionando, a pessoa teoricamente ganha um pouquinho mais de qualidade de vida a partir do momento que ela para de perder tempo com certas coisas chatas. Existem N métricas, mas tem aquela questão, você tem que olhar pra onde você tá mexendo. Você mexeu num parafusinho aqui, para, pensa quais são as que métricas que você quer olhar naquele parafusinho que você mexeu e começa a olhar pra ela e evoluir essas métricas. Mas assim, a gente faz isso aqui de uma forma meio que indireta. A gente não ah, aplicamos tal coisa, vamos ver. A gente tá construindo várias soluções com o tempo e a gente vê, obviamente, a nossa melhora, mas a gente não tem, assim, uma métrica, olha, a gente melhorou 19,7%, nosso lead time de XPTO. A gente não tem, mas seria uma coisa legal para a gente começar a olhar, talvez, em certos pontos.
0: Bom, eu queria saber aí de vocês como é que vocês entraram nesse mundo do DevOps. Vocês já eram devs antes? Vocês já trabalhavam com banco? Ou fizeram de infra, o hardware mesmo? Como é que vocês entraram nesse mundo?
1: Eu estou no Magazine há 10 anos. Em setembro agora eu completo 10 anos. Eu entrei numa uma área que na época era conhecida como gestão de mudanças. Hoje a gente tem isso geralmente mais segmentado dentro da empresa, né? A gente não tem uma área específica para isso. Isso acontece de uma forma mais automática também. Mas há 10 anos atrás existia uma área responsável por levar o, o código para o ambiente de produção e tinha as pessoas responsáveis por garantir que isso aconteceria da forma certa. Era a responsabilidade da gestão de mudanças, que muita gente que hoje trabalha com infra conhece como a área da Gmud, né? Quando eu comecei a trabalhar com, com esse time, eu tive o privilégio de conhecer um pouco de tudo. Eu conheci profissionais que trabalhavam com Linux, com Windows, profissionais de banco de dados, profissionais que trabalhavam com TI, mas não entrando na parte de infra, em questão de agilidade ou resolução de problemas. E conhecer um pouco de tudo me levou a ter um pouco de curiosidade para saber como tudo funcionava. Então, chegou num ponto em que eu tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento e a minha base vem de PHP e Python. E assim, quando eu comecei a trabalhar com, com Python, que é uma ferramenta, que é uma tecnologia, uma linguagem de programação muito utilizada em DevOps, eu tive a oportunidade de usar esses meus conhecimentos de desenvolvimento para auxiliar no tio de infra. E aí foi quando eu conheci toda a cultura DevOps e vi que era possível a gente trabalhar tanto com desenvolvimento quanto com infra E a partir dali a gente vem evoluindo Essa linha de pensamento E as duas estão cada vez mais juntas E, e a gente está é trabalhando cada vez mais Com os dois lados da moeda
2: né? meu trajeto foi um pouco diferente assim Eu sempre curti tecnologia Eu acho que eu entrei para essa área porque eu gostava de montar computador Para jogar joguinho Então desde criança eu, eu fico brincando de case mod Eu essas tranqueiras E eu sou do interior do Mato Grosso do Sul E aí depois que eu me formei eu vim para São Paulo Trabalhei bastante com evento corporativo Fazendo TI também mas era uma, uma parada que não, não tinha nada a ver Do que eu faço hoje Trabalhei numa startup eu Consegui pegar um pouquinho ali De cloud pública Mexi um pouquinho com a AWS Mas nada demais também Nessa época eu entendia Eu era bem cru Eu manjava bastante de Linux Isso é uma coisa que eu sempre gostei e conheci Shell Script, pronto Não, não manjava de Python Não manjava de, de outras clouds Meu conhecimento, querendo ou não Da Amazon não era muito grande E aí eu acabei entrando no Magazine Entrei como pleno na época né Eu tô aqui há... vai fazer quatro anos agora E fui aprendendo, né? justamente por causa da cultura, era meio que automático a galera, eu tinha um problema, colava em alguém a pessoa me ajudava, outra pessoa tinha um problema colava em mim, eu ajudava, e quando eu vi ia aprendendo, consumindo todo aquele conhecimento que meus colegas me ofereciam de coração aberto, e eu também ia participando do crescimento dos outros colegas, obviamente nem toda empresa você consegue ter, mas aqui eu tive muita sorte e aí com o tempo eu comecei a, a pilotar muito bem as clouds, Amazon Google, qualquer cloud que você coloca na frente de quem trabalha bastante tempo com o cloud público, a pessoa consegue operar, não tem muita diferença. Comecei a mexer um pouquinho mais com Python, eu concordo que agora que eu tô focando mais, né, eu cansei de fazer de resolver problema com Shell Script por mais que eu ame, eu acho que dá pra você resolver todos os problemas do mundo. Eu acho que tá na hora de virar um pouquinho mais a chave. Foi basicamente isso, no meu caso foi muito orgânico. Eu comecei a trabalhar numa empresa que me incentivou e me empurrou pra esse lado. Eu nunca cheguei e falei, não, eu quero estudar, sei lá, versionamento segurança, eu quero entender um pouquinho melhor de plataformas de CI e CD. Foi automático, olha, a gente um processo moroso de entrega do software. Vamos resolver? Vamos. Começou bem aos poucos e, assim, uma das minhas últimas tarefas foi o rollout e finalização da implementação de todo o CICD da empresa. Foi meio que um exército de um homem só na época. Obviamente, contei com a ajuda de muita gente. Como eu disse, fez parte desse ciclo orgânico. Ah, mas você tá sozinho, não conheço muita gente da área. Sei lá. Cara, muito legal. Participa de grupo. Tem muito grupo em Telegram. Eu acho que se você pesquisar nos Googles da vida, você vai achar muito grupo legal em Telegram, em Slack. É um mundo open source, né, que é onde o, o, o DevOps tá em cima, ele é muito inclusivo, pelo menos foi o que eu senti. Cara, abre o Git você às vezes tá com alguma dificuldade, você pode tomar uma toda. tem gente que é um pouco mais chato no Git, você abre uma issue lá, o cara fala, aqui você não tem que abrir issue, issue você tem que mandar no mailing, mas assim, se interesse, resolva problemas simples, por exemplo, eu agora tô codando em Python, tô olhando aqui para uma caixinha que tá em cima do meu computador, é um Raspberry com uma câmera, eu tô fazendo uns timelapse, legal, então resolva os seus problemas do dia a dia, usando um pouquinho essa metodologias DevOps. Sei lá, tenta automatizar alguma coisa. E você começa assim. Mas o muito legal é Google te dá 300 dólares de graça se você cria uma conta pra você brincar na Cloud. Então, poxa, vai lá. Você não vai pagar nada. Você vai ganhar um laboratório grátis que você vai conseguir fazer bastante coisa. A hora o Cloud também tá dando uma solução bem legal de, de cluster de Kubernetes. Aí, ah, poxa, Kubernetes, cara, é uma das coisas que tá bombando nos últimos dias. Você quer aprender? Tem uma, uma paradinha que eu gosto muito de indicar, que chama Kubernetes The Hard Way que é do Kelsey Hightower, que é um cara muito legal do Google. Ele é, assim, meu, muito didático. Então, ele fez um, um repozinho no Git que chama Kubernetes The Hardway. Você entra lá e você vai aprender, em vez de você fazer um bootstrap simples com K3S ou com, com alguma outra dessas ferramentinhas que automatizam depois de todo o ambiente de Kubernetes, você faz do zero na unha. É basicamente Ctrl-C, Ctrl-V dos comandos que ele coloca ali, mas você vai entender exatamente o que você está fazendo. Então, poxa, olha um pouquinho para Kubernetes, olha um pouquinho para Docker, que você vai querendo ou não. Não Docker, Container você vai querendo ou não começar a trabalhar com isso qualquer, quase qualquer empresa que você for. Abre uma thread no Reddit, putz, vai lá no Reddit, cara, coloca lá em, em, em DevOps, com certeza tem um Word, eu nunca entrei, mas fala, ó, oh, tô querendo começar, me indiquem aí as ferramentas que vocês acham os melhores caminhos. Não fique sozinho, se você não conhece ninguém, existem N lugares que você pode pedir ajuda, inclusive aí depois a gente passa os nossos contatos, pinga a gente também. Mas não se acanhe, dá pra, tanto numa empresa que você tem todo o suporte, que foi igual foi eu e o Capinha, quanto uma pessoa sozinha e que quer começar na você consegue sem problema nenhum
1: E a gente também tem essa facilidade De encontrar uma comunidade Extremamente receptiva por ser Muita coisa em código aberto Então você sempre vai ter alguém que passou pelo mesmo Problema que você, então você vai Encontrar uma solução de uma forma Mais, mais fácil na internet também A gente tem hoje muito mais conteúdo do que a gente tinha 5, 7 anos atrás, porque hoje já tem muito mais gente usando essas ideologias e essas ferramentas. E hoje a gente também tem um ferramental muito grande. Uma coisa que eu queria aproveitar que o Juju falou foi que você precisa entender o código que você está mexendo para você gerenciar um ambiente, né? Acho que a, a sugestão do Kubernetes da Hardware é muito legal por isso, porque você ter ferramentas e trabalhar com essas ferramentas show, legal, você está automatizando você está ganhando tempo nas soluções, mas se em algum momento essas ferramentas tiverem algum problema você precisar fazer um debug em cima de um processo, é muito interessante que você saiba como funciona, então estudar as ferramentas, estudar as tecnologias vai te dar muita base para você já chegar nessa comunidade que já é receptiva e chegar com, com uma carga de conhecimento que vai te ajudar aí ainda mais longe.
0: Bom, entendi que ninguém começa sendo tudo também a né, gente tem que esperar essa curva aí e não desistir, vai dar certo. Você que tá ouvindo a gente, se você ouviu alguma coisa aqui que você falou Ah, eu quero saber mais sobre, manda pra gente. Você pode mandar tanto no nosso Instagram, que é arroba ou no Twitter também, que é arroba cabecadilab. Falar pra gente que a gente pode trazer episódio específico de tal coisa que você ouviu aqui. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente aí com cinco estrelas. E eu tô no Instagram como Vasconcelos e no LinkedIn como Vasconcelos.
1: E eu tô como VD Fernandes no Instagram, no Facebook e no LinkedIn.
2: E eu tô procurando como eu tô. Ah, ó, gente, no LinkedIn eu tô como Juliano Piazza, tudo junto. Eu sou meio antissocial, então a galera que me adiciona no Instagram, eu nem olho. Eu, eu uso o Instagram mais pra stalkear os outros, então... Mas o LinkedIn aí, mas de vez em quando eu dou, dou uma abridinha e as conversas. fica à vontade aí pra mandar mensagem. Boa!
0: Valeu, gente, valeu!
2: Valeu!